0: Die. die Korrespondenten. Reporter leben in London.
1: Soll das ewig so weitergehen von Sohn zu Sohn zu Sohn? Wir brauchen doch hier mal eine echte Demokratie mit einem gewählten Staatsoberhaupt. Willkommen im Haus am Midford Place, letzter Podcast aus dem ARD-Studio London im Jahr 2023. Im Studio sind Imke Köhler und ich bin Gabi Biesinger. Auch wenn wir im zu Ende gehenden Jahr nur einen Premierminister und einen König hatten, statt drei und zwei, wie im Vorjahr, war es trotzdem ein politisch spannendes Jahr mit großen und kleinen Aufregungen. Wir wollen Bilanz ziehen. Was begleitet uns ins Wahljahr 2024? Fangen wir mal mit dem politischen Geschäft an. Imke, wenn wir zurückblicken, dann ist Großbritannien damals vor einem Jahr schon ziemlich unruhig
0: in 2023 gestartet. Ja, das stimmt. Das lag daran, dass es damals so viele Streiks gab in ganz unterschiedlichen Branchen und zum Teil auch wirklich konzertierte Aktionen mit gleichzeitiger Arbeitsniederlegung. Also da haben verschiedene Gewerkschaften zusammengearbeitet, gemeinschaftlich zur Arbeitsniederlegung aufgerufen, und dann waren also Ärzte und Pfleger, Lehrer, Lokführer, Grenzbeamte und so weiter auf der Straße. Und das zog sich alles relativ lang hin, auch gerade im medizinischen Bereich haben die Ärzte und Krankenschwester und Pfleger gesagt, wir haben ja schon seit 10, 15 Jahren keinen echten Inflationsausgleich mehr bekommen. Und die Inflation war natürlich sehr hoch Anfang des Jahres und zu dem Zeitpunkt schon für Monate. Und das hat den Streikwillen insgesamt sehr befeuert. Und die Regierung hat sich erstaunlich hartleibig gezeigt in den ersten Monaten 2023, weil sie nicht mal gesprächsbereit war. Sie hätte sagen können, gut, eigentlich haben wir nicht mehr zu bieten, als wir angeboten haben bis jetzt. Wir können da nicht draufsatteln. Und Rishi Sunak hat ja auch immer gesagt, nein, höhere Löhne treiben dann auch wieder die Inflation an und so weiter. Und in die Richtung wollte er nicht gehen. Aber das, was für Empörung gesorgt hat bei vielen Streikenden, war, dass die Regierung eben nicht mal zu Gesprächen bereit war. Und dadurch hat sich alles noch länger hingezogen und in gewisser Weise hat das dem Ansehen der Tories auch nicht gut getan.
1: Und es ist ja immer noch nicht gelöst. Wir haben jetzt um den Jahreswechsel im Gesundheitswesen auch wieder Streiks. Ja, also ja, es geht, das weiter. geht weiter. Also da hat der Premier nicht gut ausgesehen, aber Ende Februar, da konnte er auf einem ganz anderen Gebiet einen Erfolg vorweisen und damit glänzen. Und das hatte auch noch einen quasi
0: royalen namen <lacht> Da glänzen Gabis Augen, genau. Das Windsor-Framework ist da zustande gekommen. Das ist sozusagen die Neufassung des Nordirland-Protokolls und die soll dazu beitragen, Handelshemmnisse zwischen Großbritannien und Nordirland abzubauen, die durch den Brexit entstanden sind. Und das war für Rishi Sunak ein ganz wichtiger Moment, dieses Windsor-Framework tatsächlich verabschieden zu können, weil es demonstriert hat, dass er etwas schafft, was seine Vorgänger nicht geschafft haben, was Boris Johnson nicht geschafft hat. Und gut, Liz Truss war nun sehr kurz im Amt. Aber es hat auch Brüssel gezeigt dass in London ein pragmatischer Premier sitzt, ein verlässlicher Premier, mit dem man wirklich wieder ernsthafte Gespräche führen kann und dann auch ein Ergebnis erzielt, also hat das auch zu einer Entspannung dieses ja sehr angespannten Verhältnisses zwischen Großbritannien und der EU geführt. Das war alles gut und wir sehen auch jetzt noch im Nachklapp, was das für positive Auswirkungen hat, denn jetzt ist Großbritannien tatsächlich wieder Teil von Horizon Europe, diesem großen, milliardenschweren Forschungsprogramm, das es in der die EU gibt, und da war Großbritannien nach dem Brexit erstmal rausgefallen, und dann hat die EU diese Schwierigkeiten rund um Nordirland und das Nordirland Protokoll als Hebel benutzt. Großbritannien wollte eigentlich wieder rein in das Forschungsprogramm. Die EU hat erst mal gemauert und nach dem Windsor Framework war aber die Tür plötzlich wieder offen. Und jetzt haben also britische Wissenschaftler wieder Zugang zu diesen großen Finanztöpfen, die sie natürlich brauchen, weil die Forschung ja insgesamt sehr teuer ist. Also das auf jeden Fall ein ganz großer und wichtiger Moment für Sunak. Aber es ist ja nicht alles gut. Nordirland hat ja politisch gesehen weiterhin Stillstand. Dieser Durchbruch ist eben nicht gelungen. Das stimmt. Sunak hatte eigentlich gehofft, dass es mit diesem Windsor-Framework und mit den Handelserleichterungen zwischen Großbritannien und Nordirland dann auch eine politische Wende in Nordirland gibt, dass da nämlich endlich eine Regionalregierung gebildet werden würde. Und das ist tatsächlich nicht passiert, die gibt es auch bis jetzt nicht. Und das Problem verursacht letzten Endes, so darf man es glaube ich sagen, die DUP, die größte protestantisch-unionistische Partei in Nordirland. Die will eigentlich, dass der Brexit überhaupt keine Folgen und Konsequenzen hat und das ist eben nicht zu machen. Und die DUP sagt auch jetzt mit diesem Windsor-Framework, trotz aller Verbesserungen, das reicht nicht. Und die Sorge ist eben, dass das Nordirland mittel- oder langfristig vom United Kingdom, vom Königreich entfremden wird und es dann eines Tages eben nicht mehr zum Königreich zählt. Und deswegen ist die DUP da ihrerseits so hartleibig und blockiert.
1: Aber es gibt ja trotzdem einen wunderbaren Effekt für Nordirland durch das Windsor Framework und äh, da gibt es glaube ich einen O-Ton. Ja,
0: also das, das ist wirklich ein tolles <lacht> Ding gewesen. Sunak ist nach der Verabschiedung des Windsor Framework nach Nordirland gereist, um da seinen Erfolg zu feiern. Das musste dann ja auch öffentlich dargestellt werden und er hat also seine Errungenschaft da bieten verkauft und hat aber bei der Vorstellung vor Nordiren bemerkenswerte Worte gefunden. Ja. Hören noch mal an. Northern Ireland is in the unbelievably special position, unique position in the entire world, European continent, in having privileged access not just to the UK home market, which is enormous, but also the European Union single market. Nobody else has that, no one, only you guys. Das ist ich, echt so ein Satz, der
1: Comedian nicht besser Ich können. Liebe <lacht>
0: dieses Statement wirklich. Also wir konnten kaum glauben, was wir da gehört haben. Also er sagt, Nordirland ist in der unglaublichen, weltweit einzigartigen Lage, dass es bevorzugten Zugang nicht nur zum heimischen Markt hat, sondern auch zum Markt der Europäischen Union. Kein anderer hat das. Niemand. Nur ihr. Und Bis auf das ganze <lacht> Land vorher. Genau, also wer den Brexit ein bisschen mitverfolgt hat, der weiß natürlich, das gesamte Königreich hatte Zugang zum britischen Markt und EU-Markt vor dem Brexit. Jetzt ist es eben nur noch Nordirland. Aber wie Sunak das verkauft hat als Brexiteer, er ist ja ja ein Brexit-Anhänger, da hat er sich einigermaßen vergaloppiert und wir haben sehr gelacht. Aber das
1: Schöne ist, es sollen ja jetzt wieder äh, Pintflaschen mit Champagner eingeführt werden, jetzt nachdem <lacht> die, äh, Maße, ja. die EU-Maße, jetzt nehmen. kommen die wirklich also, wichtigen die Dinge. Vorteile. Ähm, bleiben wir beim Brexit. Ähm, Rishi Sunak hatte ja eigentlich versprochen, bis Ende 2023 alle in Großbritannien noch geltenden EU-Gesetze zu überprüfen und nach Möglichkeit zu streichen. Aber da ist ja zum Glück nicht wirklich was draus geworden.
0: Ja, das musste er am Ende zurücknehmen. Das war einfach nicht zu machen. Es wäre um knapp 4000 Gesetze und Vorschriften gegangen, die hier aus der britischen Rechtsprechung dann herausgestrichen oder herausgefiltert hätten werden sollen. Und da gab es von vornherein Stimmen, die gesagt haben, das ist überhaupt nicht zu machen bis Jahresende. Also schon, was den administrativen Aufwand angeht, nicht zu schaffen. Wir brauchen mehr Personal dafür. Jedes Gesetz muss dann ja einzeln angeschaut werden was passiert denn, wenn wir das streichen? Brauchen wir eine Alternative? Wie soll die denn aussehen? Und so weiter und so fort. Also da sind gleich die Warnlichter angegangen. Aber auch die Wirtschaft war entschieden dagegen, weil die gesagt hat, nein, wenn wir jetzt einfach 4000 Gesetze streichen, dann entsteht Rechtsunsicherheit und bürokratisches Chaos. Das können wir nicht gutheißen. Die Opposition war auch dagegen. Und am Ende war dann der Druck so groß, dass Sunak das Versprechen tatsächlich zurücknehmen musste. Jetzt geht man in kleinen Schritten vorwärts. Aber diesen großen Wurf nach dem Motto, der Brexit ist durchgesetzt und jetzt schmeißen wir die EU auch aus unserer Gesetzgebung raus und nach dem Motto, das hat nicht stattgefunden.
1: Wenn wir jetzt aufs Jahr zurückblicken, dann müssen wir auch über Corona sprechen. Ähm, auch wenn das Virus hier auf der Insel zum Glück nicht mehr so wütet wie 2020 oder 2021. Aber die Aufarbeitung, die lief in diesem Jahr an verschiedenen Fronten. Und damit kam auch jemand zurück. Haha, Ex-Premierminister <lacht> Boris Johnson auf da ist die er wieder. Bühne. Genau,
0: Boris Johnson zurück auf der Bühne. Der musste vor dem Parlamentsausschuss zur Partygate-Affäre. Auftreten und Aussagen und es ging eben um die Frage, ob er das Parlament belogen hat. I am here to
1: say to you, hand on heart, that I did not lie to the house.
0: When those statements were made, they were made in good faith. Ja, also er good sagt, äh, Hand aufs Herz, das finde ich schon wirklich einen wundervollen Einstieg. Ja. Hand aufs Herz, er habe das Parlament nicht belogen und in gutem Glauben gehandelt. Never ever. Ja, also da kommen manche dann schon auch ins Straucheln, was die Glaubwürdigkeit des Ex-Premiers angeht. Johnson hatte ja als Premier dem Unterhaus immer wieder versichert, dass sich die Regierungsmitarbeiter in der Corona-Pandemie vorschriftsmäßig verhalten würden. Und wir wissen, Tatsächlich wurde gefeiert. Der Bevölkerung wurden strikte Abstandsregeln vorgeschrieben und zwar so scharfe Regeln, dass Angehörige nicht einmal ihre sterbenden Familienmitglieder am Sterbebett begleiten konnten und in den Regierungsgebäuden wurde gleichzeitig, wie wir jetzt wissen, gefeiert. Und der Ausschuss kam dann auch zu dem Ergebnis, dass Johnson das Parlament belogen hat, dass er also sehr wohl gewusst haben muss, was da los ist und vor sich geht Und es hätte für Johnson bedeutet, dass er wahrscheinlich für lange Zeit suspendiert worden wäre als Abgeordneter. Das war er in diesem Jahr ja noch bis dahin. Und um dem zuvorzukommen, hat Johnson dann sein Mandat selbst aufgegeben. Ich erinnere mich sehr gut
1: äh, an diesen Abend. Ich saß im Theater und hatte bereits. <lacht> Schlechter Zeitpunkt. Und dann merkte ich da beim Handy tut sich was und ich guckte und dann stand da Boris Johnson als Abgeordneter zurückgetreten. Und dann wusste ich jetzt muss ich zurück zum Schreibtisch. Genau, genau.
0: Theaterabend gelaufen. Johnson hat das dann für sich nochmal genutzt. In seinem Rücktrittsschreiben hat er wirklich eine bitterböse Abrechnung noch mal vorgenommen. Und da wird dir die Wortwahl aufgefallen ja. sein. Gabi, ja. denn er warf dann dem Ausschuss vor, eine Hexenjagd zu betreiben. An wen er erinnert uns das? Das erinnerte mich entfernt an Donald Trump, genau. der auch immer die Witch-Hand zitiert. Genau, also das hat Johnson sich ja ganz bewusst so gesagt und dann hat er dem Ausschuss und überhaupt allen, die der Meinung waren, er hätte sich Fehlverhalten vorgeworfen, sich für den Brexit rächen zu wollen und den letzten Endes rückabwickeln zu wollen und dann hat er Sunak noch vors Schienbein getreten und ihm unterstellt, keine richtig konservative Regierungsarbeit zu leisten und eine falsche Steuerpolitik zu verfolgen. Also das hat er noch mal richtig zur Abrechnung genutzt.
1: Ja, das war aber nicht alles mit Corona-Ausschuss, sondern es gab noch einen zweiten Ausschuss, der das Corona-Krisenmanagement der damaligen Regierung insgesamt bewerten sollte. Und äh, im Zuge dieser Untersuchung haben die Briten auch neue Schimpfwörter kennengelernt aus dem WhatsApp-Verkehr der Regierung, die sie bisher noch gar nicht
0: kannten. Zum Beispiel das schöne Wort Fuckpick. Ja, oh da ja. in der Tat ist einiges aufgetaucht. Das war auch mit das Interessanteste, muss man sagen, dass diese WhatsApp-Nachrichten dann veröffentlicht wurden, zum Teil zumindest. Interessant aber auch, dass über Monate hinweg der Schriftverkehr, wenn man das denn so nennen will, die WhatsApp-Nachrichten von Boris Johnson und von Rishi Sunak verloren gegangen Verrückt. sind. Und ke- <lacht> Keiner weiß wieso, niemand kann sich diese technischen Probleme erklären. Aber... Tatsächlich ist es bei diesem Ausschuss gerade in den letzten Wochen sehr interessant geworden, weil eben Boris Johnson dort aussagen musste, auch dort wieder, dann sein einstiger Chefberater Dominic Cummings und auch ehemalige Minister und Mitglieder des Krisenstabs. Sunak übrigens auch, der war ja Finanzminister während der Corona-Pandemie. Und Sunak hatte im Sommer 2020 das Hilfsprogramm Eat Out to Help Out auf den Weg gebracht. Ein Subventionsprogramm, das Restaurantbesuche verbilligt hat, um damit die Gastronomie zu stützen, was die Gastronomen wenig erstaunlich natürlich sehr gut fanden. Allerdings sind danach, nach diesem Programm, auch die Corona-Infektionszahlen wieder gestiegen. Und es war damit auch von vornherein umstritten, weil das viele haben kommen sehen. Und interessant war jetzt dann, dass die Öffentlichkeit im Zuge dieses Untersuchungsausschusses eben erfahren hat, wie eine der führenden wissenschaftlichen Beraterinnen der Regierung Sunak genannt hat, wegen dieses Programms. Dr. Death. Nämlich Dr. Death, genau, Dr. Tod. Also das war auch so ein weiterer Moment, wo Sunak natürlich Schlagzeilen bekommen hat, die ihm nicht gefallen haben können als Premier. Und was sich insgesamt abzeichnet, dieser Untersuchungsausschuss, versucht ja wirklich aufzuklären, wie ist das Corona-Krisenmanagement gelaufen. Das Gesamtbild, das sich abzeichnet, ist verheerend, muss man sagen. Als 10 Downing Street wirklich zur Hochform hätte auflaufen müssen, angesichts dieser Pandemie, herrschten offensichtlich mehr oder minder Chaos, Missgunst und Ignoranz. Und insofern war die Regierung wahrscheinlich in ihrem Krisenmanagement nicht so gut, wie sie hätte sein können und sollen.
1: Möglicherweise nicht. Ein großes Thema, das sich durch das ganze Jahr 2023 gezogen hat, das ist die Migrationspolitik und die wirft ihre Schatten ja auch schon voraus ins neue Jahr. Das Thema könnte gleich zu Jahresbeginn
0: über Wohl und Wehe von Premier Sunak entscheiden. Das stimmt. Sunak hat sich... Wieso auch immer sehr, sehr stark auf dieses Thema festgelegt. Und das könnte aus seiner Sicht ein strategischer Fehler gewesen sein, denn es ist sehr schwer, in diesem Bereich zu liefern. Er hat versprochen, die Schlauchboote zu stoppen, mit denen Asylsuchende über den Ärmelkanal illegal nach Großbritannien kommen und hat dann angekündigt, neue Gesetze verabschieden zu wollen und hat potenzielle Ankömmlinge zur Abschreckung auch gleich Folgendes wissen lassen. If you come to this country illegally, you are detained and also, wenn sie illegal in dieses Land kommen, werden sie eingesperrt und zügig abgeschoben. Insgesamt ist diese Ankündigung schwer umsetzbar, besonders mit dem Abschieben tut sich die Regierung schwer, denn die geplante Abschiebung von Flüchtlingen nach Ruanda, Die kann bisher nicht stattfinden, weil das höchste britische Gericht, der Supreme Court, Ruanda als nicht sicheres Drittland eingestuft hat. Und jetzt versucht die Regierung derzeit mit einer Notfallgesetzgebung danach zu bessern, um Abschiebungen dann eben doch durchzusetzen. Und es zeigt sich bei dieser Thematik Migrationspolitik, aber auch wieder die Spaltung der konservativen Partei sehr deutlich. Letzten Endes fast wie zu Brexit-Zeiten. Den einen geht die Gesetzgebung nicht weit genug, dem sehr rechten Flügel, die sagen, wir brauchen mehr und müssen härter vorgehen. Die in der Mitte verorteten Konservativen sagen, das geht uns alles viel zu weit, wir können auch hier nicht internationale Menschenrechtsregelungen aushebeln. Also es gibt eine große Spaltung in der Partei und das macht für Sunak natürlich das Regieren umso schwieriger, weil ihm auch der Rückhalt in der eigenen Partei fehlt. Und jetzt kommt es eben dann Anfang 2024 darauf an, wie es weitergeht, auch gerade mit dieser Ruanda-Gesetzgebung. Ob Sunak es schafft, diesen Gesetzentwurf durchs Parlament zu bringen. Und wenn nicht, dann könnten seine Tage tatsächlich gezählt sein. Und Verfassungsexperten waren ja baff erstaunt, dass es die neue Möglichkeit gibt, ein Land einfach per Gesetz zu einem sicheren Land zu erklären. Nachdem die Richter des Supreme Court festgestellt haben, es ist nicht sicher, dann einfach per Gesetz zu sagen, doch ist es. ja Und auf der Basis dann Politik zu machen, ja, da gab es großes Erstaunen. Dann würde ich sagen, Gabi... Binden wir an dieser Stelle mal ab und kommen von der schnöden Politik zum großen royalen Glanz, nicht wahr? Auch da hatte 2023 was zu bieten, wobei dieses Jahr auch für die Royals turbulent war. Das ging auch gleich Anfang des Jahres los mit einer Buchveröffentlichung. Der abtrünnige Prinz Harry hat seine Autobiografie veröffentlicht. Spare heißt die, Reserveprinz, ist übrigens trotz aller Unkenrufe gut zu lesen. Hat er allerdings auch nicht selbst (lacht) geschrieben, Klammer auf, Klammer zu. Aber gut, äh, Gabi, dich hat das so richtig in Arbeit gestürzt, weil du noch in der Nacht angefangen hast, dich äh, durch die Druckfahnen zu kämpfen, die, glaube ich, um Mitternacht per E-Mail kamen, oder wie war das? Ja, normalerweise
1: kriegen wir ja so Bücher, äh, wenn wir Glück haben, schon immer ein bisschen vorab, dass man schon mal reingucken kann, bevor man darüber berichtet. Und hier gab es halt eine Top-Secret-Sperrfrist und es kam tatsächlich um Mitternacht äh, dieses Konvolut mit den Druckfahnen per E-Mail. Mail. und dann habe ich da gesessen, um mich für die morgendliche Berichterstattung zumindest mal ein bisschen einzulesen. Was ganz vorteilhaft war, dass es ein Versehen gab, dass nämlich in spanischen Buchläden durch irgendeinen blöden Zufall die Bücher schon früher verkauft wurden. Und es war natürlich den britischen Boulevardzeitungen gelungen, sich in diesem kurzen Fenster, in dem die da erhältlich waren, ein Exemplar zu sichern. Und so kannten wir die Top-Stories schon. Zum Beispiel die Prügelei von William und Harry bei der Harry im Hundenapf gelandet ist oder die Geschichte, die wir alle nie wissen wollten, Harrys erster Sex hinterm Pub mit einer älteren Frau, wie er schreibt. Das war wirklich wundervoll. Er war
0: Frau. sie war 19. Die hat sich dann ja geoutet. Irgendwann hat gesagt, Leute, so geht das nicht. Ich bin keine ältere Frau und war es auch damals nicht. Genau,
1: die Medien haben es natürlich ausgegraben und äh, ich wollte immer noch mal nachgucken. Der Wine Tree Pub in Norton in which ob da inzwischen ein Turi-Wallfahrtsort rausgeworden ist oder vielleicht schon eine von diesen blauen Plaketten, die besonders historisch bedeutsame Orte (lacht) kennzeichnen, hängt who knows. Also jedenfalls ähm, das Buch wirklich ein Rundumschlag, Vorwürfe gegen Stiefmutter Camilla, die ist intrigant, Vater Charles, kühl und herzlos, eine heftige Breitseite
0: gegen die eigene Familie. Jetzt hast du gerade schon angesprochen, dass in Spanien versehentlich das Buch schon Tage zu früh in die Läden kam und jetzt zum Jahresende gab es gab ein weiteres Skandalbuch übers Königshaus und es gab eine ähnliche Panne. Man fragt sich, ob das fester Programmpunkt ist bei solchen (lacht)
1: Büchern, dass
0: irgendeine Panne passiert, aber da stand plötzlich drin, was gar nicht drinstehen sollte. Erzähl mal, wir brauchen Details. Ja,
1: Omid Scobie äh, ist ein Autor, der offenbar aus dem Umfeld von Harry und Meghan stammt. Und äh, der hat eben ein Buch auch über die Zukunft der Königsfamilie, wie er es nennt, äh, geschrieben. Und er nimmt Bezug äh, auf dieses berühmte Oprah Winfrey Interview, das im Frühjahr 2021 stattfand, als Meghan sagte, äh, Mitglieder des Königshauses hätten die Frage aufgeworfen, welche hautfarbe ihr Kind denn habe. Und dann kam dieses wunderbar von Oprah einstudierte
0: What? Ja, das
1: wirkte sehr einstudiert,
0: wenn du mich fragst.
1: <lacht> und seitdem wird gerätselt, wer diese Senior Royals denn wohl waren, die diese Fragen gestellt haben. Und wirklich wundersamerweise stand dann plötzlich in der niederländischen Ausgabe von Scobys Buch Schwarz auf Weiß, dass das König Charles und Prinzessin Kate gewesen sein sollen. Niemand weiß angeblich, wie diese Information in diese Bücher geraten ist. Es wurden dann erst die Übersetzer auch noch angeschuldigt. Aber alles in allem waren diese ganzen privaten Entwicklungen nichts, was Charles
0: Krönungsjahr schöner gemacht hätten. Ja, Stichwort Krönung, die war selbstverständlich der royale Höhepunkt des Jahres. Das war ja wirklich eine, kann man sagen, mit altem Ritus überfrachtete Veranstaltung, und damit die Frage, wie zeitgemäß ist das eigentlich noch, war das eigentlich noch, wie wird das insgesamt bewertet?
1: Ja, es gibt natürlich die Königshaus-Anhänger, die sagen, das ist doch gerade das Besondere, diese Mystik rund um den König, dass er gesalbt wird mit heiligem Öl. Und die Briten, die sind seit rund 100 Jahren ja das einzige Königshaus noch in Europa, das, ich sag jetzt mal, einen solchen Budenzauber veranstaltet. <lacht> Was wenn dann für ein Kronung
0: Wort, ansteht. Überleg nochmal, ob du da. <lacht> Ja, ich bleib dabei.
1: Und auf der anderen Seite sagen viele Kritiker eben, man hätte das wesentlich bescheidener und zeitgemäßer machen sollen und hat nach dem Tod der Queen eben die Chance, die Monarchie wirklich mal neu aufzustellen und Neuerungen einzuführen verpasst. Wir haben jetzt hier für die ARD Jahresrückblicke Polly Toynbee vom Guardian interviewt und die hat gesagt, soll das ewig so weitergehen von Sohn zu Sohn zu Sohn? Wir brauchen doch hier mal eine echte Demokratie mit einem gewählten Staatsoberhaupt. Und was ich eben auch besonders interessant finde, eben auch in dieser Entwicklung von Charles in seinem ersten Jahr als König ist diese Zwickmühle, in der er jetzt mehr denn je steckt. Jeder weiß, dass er Umweltschützer ist, aber er darf sich politisch nicht äußern. Er darf das nicht raushängen lassen. Zum Beispiel, wenn er im Parlament steht und verkündet, dass seine Regierung weitere Öl- und Gasvorkommen in der Nordsee ausbauen will, dann muss er das ohne mit der Schulter zu zucken ja, erklären. Und ich bin auf eine wunderbare Comedy gestoßen, die ist immer Mal zu Jahresende gibt, Dead Ringers, heißt das Ganze in BBC Sounds, kann man auch mal gut nachhören, gibt zwei Folgen. Ist und, eigentlich ein ganz heißer Hörtipp. Ja, <lacht> und da gibt es eine gefakte, also die machen eben Prominente nach dort und da gibt es eben eine gefakte Weihnachtsansprache von Charles, in der das Publikum bittet, keinesfalls eine seiner Äußerungen oder die Sachen, die er trägt, politisch zu interpretieren. Und wir hören uns das mal in seiner ganzen Gänze an
0: and please rest assured that I am not sending any covert political messages with my attire. You see this sleeveless Just Stop Oil number I'm sporting? <laughs> this is in no way designed as a political statement. It is merely a comfy garment that always brings me a dose of apolitical festive cheer. <laughs> Equally, this wacky EU circle of stars bucket hat is a family heirloom and does not in any way allude to our disastrous, sickening, borderline suicidal decision to leave the union, on which, of course, I would never comment.
1: Also soweit der falsche Charles. Er sagt, äh, dieses Just Top Oil T-Shirt, das ich trage, das ist keinesfalls eine politische Botschaft, sondern einfach nur sehr bequem und bringt mich immer in unpolitische Festtagsstimmung. Und dieser <lacht> Hut mit den EU-Sternen, das ist nur ein Familienerbstück. Ich würde zu der desaströsen, ekelhaften, quasi selbstmörderischen Entscheidung, die EU zu verlassen, niemals Stellung nehmen. Und ich finde, diese Satire eben bringt das Dilemma, in dem er steckt, zwischen Botschaft und Balance, Sehr schön auf den Punkt.
0: Also, das ist ja wirklich eine sehr witzige Wendung. Hier generell gilt aber, dass die Popularität des Königshauses unter Charles sinkt, vor allem bei jüngeren Menschen. Und nun gab es eine Doku am zweiten Weihnachtsfeiertag, die hinter die Kulissen blicken ließ hinter die Kulissen der Krönung, was da alles abgelaufen ist und auch geprobt wurde im Vorhinein. Und die hat sich als absoluter Straßenfeger entpuppt. Was für Einblicke gab es denn da? War das wirklich so sehenswert? Ich fand das schon ganz interessant, weil zum Beispiel
1: die Proben in der Westminster Abbey gezeigt wurden und es war erstaunlich, wie entspannt Charles da saß. Ich meine, der hatte da eine ordentliche Performance vor der Brust und dann gibt es eine Szene, die ich wirklich sehr lustig fand. Der Erzbischof von Canterbury fand Verhaspelt sich, als er den Segen aufsagt, und Charles flaumt ihn dann an. Wir hören uns das auch mal an. The Father, the also Charles sagt, das haben sie jetzt aber nicht zum allerersten Mal aufgesagt. <lacht> oder den Segen, den der im stimmt schon hundertmal gegeben hat. Und das
0: verbuchst du als entspannt, ja? ja? ich fand das ganz entspannt.
1: Mhm. Und was ich aber auch beeindruckend fand an dieser Doku war, nochmal zu sehen, in was für einer Blase diese Königsfamilie steckt. Also sie ist ständig von Leuten umgeben, die sie mit Samthandschuhen anfassen und immer so untertänig ihnen irgendwie zuarbeiten oder sie bewundern. Und wenn sie dann unterwegs Weg sind, die müssen den ganzen Tag nur staunen. Die Natur, oh, what a lovely view. Dieses Kunstwerk, oh, how exciting. Ihre Lebensgeschichte, how thrilling. What a pleasure to meet you. How extraordinary. How amazing. Also dieses, Mhm. es ist irgendwie nichts echt. Sie laufen immer nur rum, müssen (lacht) aufführen, dass sie alles wunderbar finden und ganz erstaunt sind von dem, was ihnen da geboten wird. Stell dir
0: vor, der King würde zu einer Person stehen und sagen, naja, sie führen ja auch eher ein durchschnittliches Leben, oder? exactly. Also der job ist, to be amazed. What a life. Mehr davon im nächsten Jahr. Mehr davon im nächsten Jahr, ganz genau. Das gilt in jeder Hinsicht. Damit sagen wir tatsächlich Tschüss, Servus und Ade. Oder Goodbye. In welcher Sprache, genau, sie es bevorzugen. Für das Jahr 2023 und melden uns frisch und fröhlich wieder zu Beginn des neuen Jahres. Und damit verabschieden sich Imke Köhler und Gaby Biesinger. Tschüss. tschüss. Die
1: Korrespondenten. Reporterleben in London. Der
0: Großbritannien-Podcast von NDR Info.